0: Wie kann man es schaffen, auch in stürmischen Zeiten ruhig zu schlafen? Und das ist etwas angesichts der aktuellen Lage. Eine Frage, die ich mir vor mehreren Jahren schon gestellt habe. Und deshalb dachte ich mir, Jetzt teile ich mal in dieser Podcast-Folge, wie ich diese gesamte Situation gerade sehe, was ich getan habe und was ich vor ungefähr drei Jahren für mein Unternehmen gelernt habe, was mich heute doch etwas ruhiger schlafen lässt als sonst. Und ich würde vorschlagen, dass wir direkt mit dieser Folge starten, weil das ist etwas, was mir wirklich am Herzen liegt, dich da drin auch wirklich unternehmerisch fit zu machen, wirklich auf solche Situationen vorbereitet zu sein. Ich glaube, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist wirklich reaktiv zu handeln und von sowas erwischt zu werden. Das Beste, was natürlich passieren kann, ist, dass man auf sowas vorbereitet ist und gefühlt schon ähm, alle Handgriffe sozusagen sitzen und man ganz genau weiß, was man tun muss. Ich bin auch noch weit weg davon, aber vor wirklich drei Jahren gab es ein Erlebnis, was wirklich unternehmerisch alles für mich verändert hat, wo ich viele Sachen irgendwie plötzlich umgesetzt habe, die vorher ich nicht gemacht habe, die heute dazu geführt haben, wo ich heute davon profitiere, weil ich gewisse Sicherheitsmechanismen aufgebaut habe, die mir heute helfen, ruhiger zu schlafen. Was ist passiert? Es muss wirklich drei bis vier Jahre her gewesen sein, als ich äh, noch sehr erfolgreich Pfeffermühlen auf Amazon verkauft habe. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber ähm, zu dem Zeit war dieses ganze Thema Amazon FBA, das bedeutet eigene Produkte auf Amazon verkaufen, der absolute Schrei. Und Robert konnte natürlich nicht die Finger davon lassen, das Ganze auch für sich auszuprobieren. Und irgendwie bin ich auf das geniale Produkt der Pfeffermühlen gekommen. Ja, Und es war wirklich, es waren goldene Zeiten. Ja, Die Pfeffermühlen gingen nur so vom Band. Jeden Tag hatte ich da zig Bestellungen, bestimmt zwischen 30 und 50 Bestellungen. Und dann kam Weihnachten, es muss glaube ich 2017 gewesen sein oder 2016. Und ich habe schon gesehen, mein Bestand wird immer weniger. Das bedeutet, was man da so ein bisschen wissen muss, wenn man bestellt, dann dauert das wirklich sechs bis acht Wochen, bis die Ware da ist. Meistens hatte man so vier Wochen Produktionszeit plus irgendwie eine Woche per Flugzeug, dann noch ins Amazon-Lager einbuchen. Sechs Wochen warst du schon schnell. Das bedeutet, man musste sich so im September und Oktober ganz genau überlegen, wann man sozusagen bestellt, damit einem nicht äh, die Ware zu Weihnachten ausgeht, weil das ist der Supergau gewesen. Ich wusste damals nicht, ob Leute wirklich Pfeffermühlen zu Weihnachten kaufen oder nicht. Rückblickend ist es sehr verrückt, wer alles eine Pfeffermühle zu Weihnachten bekommen hat. Ähm, aber ich war genau an diesem Punkt. Und ich glaube, es muss am Oktober oder so gewesen sein, dass es langsam knapp wurde. Weil das Problem ist, du musst ja auch erstmal Geld verdient haben, um diese neue Ware zu finanzieren. Also wirklich dieses E-Commerce-Spiel, das ist nicht ganz einfach, muss man sagen. Ja, Also man kauft immer größere Bestände, man hat das Geld eigentlich noch gar nicht dafür, das ist wirklich ein riesen Cash von links nach rechts geschiebe. Aber das ist nicht der Punkt. Ich habe es dann irgendwie geschafft ähm, und ich wusste, ey, wenn alles klappt, ja, wenn ich mir richtig Mühe gebe, dann wäre die Ware Anfang Dezember da ja, und dafür muss ich wirklich aufs Gas drücken, ich muss dem Produzenten ein bisschen in den Hintern treten, dass er Gas geben soll, ja, dass sie schneller produzieren soll, dann muss ich bei der Spedition sagen, hey, mach das per Flugzeug, mach das per Espress und dann äh, schiebt das so schnell wie möglich bei Amazon rein und sie haben natürlich, die Spedition hat gesagt, wollt ihr das so haben, wollt ihr das so haben und ich, ja, 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 ja ähm, und dann haben wir es tatsächlich geschafft irgendwie, Mitte Anfang Dezember die Ware in das Lager zu schieben, es war ein sensationeller Erfolg, also es war wirklich viel Geld, was da reingekommen ist und wirklich, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe alleine Weihnachten irgendwie tausend Pfeffermühlen verkauft, völlig absurd, ja, die Frage ist immer, was am Ende dann übrig bleibt, die lasse ich immer ungeklärt, weil am Ende sozusagen bleibt relativ wenig übrig, aber dann kam etwas, was mich wirklich eiskalt erwischt hat und es muss irgendwie Mitte Januar gewesen sein, der ganze Hype war vorbei, ich hatte schon die nächste Charge wieder äh, bestellt, mein Konto war komplett leer und dann kommt der Brief von der Logistik und ich werde diesen Moment nicht vergessen, weil ich an nichts gedacht habe, wirklich, ich kam gerade vom Einkaufen, ich gehe an meinen Briefkasten in meiner damaligen Wohnung, mache diesen Briefkasten auf mach den Brief auf von der Speditionsfirma und es ist eine Rechnung über 10.000 Euro in meinem Briefkasten. Und ich weiß nicht, ob du diese Momente kennst, wenn so dir die Ohren klingeln, ja, also das war, die Zeit stand still, mir wurde heiß, mir wurde kalt und ich habe nur diese Rechnung über 10.000 Euro gesehen und dachte mir, fuck, wie sollte ich das jetzt bitte bezahlen? Ja, Also mir wurde wirklich so, also mir wurde fast schwindelig. Meine Freundin Farina stand daneben, beziehungsweise Frau stand daneben und meinte nur, Robert, was ist mit dir? Und ich so, hier ist eine Rechnung über 10.000 Euro und ich habe keine Ahnung, wie ich das bezahlen soll. Ich hatte irgendwie mit 3.000, 4.000 Euro gerechnet für die Spedition, weil das waren immer die Preise, die es davor gekostet hat. Und jetzt soll ich plötzlich 10.000 Euro bezahlen. Wie zur Hölle sollte ich das jemals bezahlen? Weil wirklich mein Konto komplett leer war ähm, und dann stellte sich in der Recherche wirklich raus, dass die Preise zu Weihnachten mehr als doppelt so hoch waren und dass das völlig normal war, dass sie mir das auch alles mitgeschickt haben, aber ich das wirklich ausgeblendet habe. Im Nachhinein habe ich natürlich gesagt, es wäre natürlich ganz nett gewesen, wenn ihr mich darauf hinweist, dass die Preise doppelt so hoch sind, aber die meinten natürlich, das dachten wir, wissen äh, weißt du. Und dann hatte ich diese Rechnung ne? und das war wirklich so ein Moment, der super unangenehm war, weil das war eine Summe, die gigantisch hoch für mich war. Ich hatte noch nie eine Rechnung irgendwie über 10.000 Euro zu dem Zeitpunkt bezahlt, außer für irgendwie Ware und ich glaube, selbst die waren nicht mal so hoch. Und ich hatte, mein Konto war leer ne? und das war ein Moment, ähm, rückblickend, jetzt kann man irgendwie darüber lächeln, aber in dem Moment habe ich mich wirklich gefragt, wie soll ich mit diesen 10.000 Euro irgendwie, wie soll ich das hinbekommen? Und gleichzeitig gab es halt keine andere Option, was hätte ich machen können. Ne? Also ich hätte irgendwie das Handtuch werfen können, aber auch gerade neulich waren Kunden bei uns hier im Büro. Und er hat auch gesagt, wenn man das einmal diesen Weg eingeschlagen ist, dann stellt man sich eigentlich nur noch die Frage, wie kann es funktionieren? Und diese Frage habe ich mir dann auch gestellt, was kann ich machen? Ich habe bei der Spedition angefragt und habe um eine Fristverlängerung gebeten, also dass ich wirklich statt in zwei Wochen das Ganze in vier Wochen bezahlen kann. Dann habe ich ein bisschen die Preise angekurbelt meiner Pfeffermühlen, dass da schneller Umsätze reinkommen. Und dann wirklich einen Monat später, mehr oder weniger auf den Tag, hatte ich diese 10.000 Euro irgendwie zusammen. Und dieser Moment hat mir aber wirklich gezeigt, dass ich dachte, hey, das darf dir eigentlich nie wieder passieren. Also, dass du so ein dünnes Polster an Finanzen irgendwie hast, ist totaler Mist. Wenn jetzt wirklich was passiert wäre, dann wäre ich dann wär ich hops gegangen. Und das ist etwas, was ähm, nicht so ein schönes Gefühl ist. Und dann habe ich irgendwann mal ein Interview mit Bill Gates gesehen und der hat auch irgendwann Darauf ist er da drauf gekommen oder hat ihn jemand hingewiesen, dass finanzielle Reichweite eine unglaublich wichtige Kennzahl ist im Unternehmen. Und das bedeutet, vielleicht kennst du diese Rechnung als Selbstständiger, dass man immer rechnet, wie viele Monate das Geld noch reicht, ja, wenn man jetzt nichts Neues verdient und genau das ist finanzielle Reichweite. Und in diesem Moment nach dieser Gesch Geschichte habe ich mir geschworen, dass ich mein Unternehmen wirklich dahin optimiere auf finanzielle Reichweite, dass ich wirklich ohne Probleme drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate ohne neuen Umsatz, ohne komplett neuen Umsatz überleben kann. Weil ich dachte mir, selbst die schlimmsten Krisen, sind selten länger als zwölf Monate irgendwie gegangen, zumindest die ich bis jetzt miterlebt habe. Und wenn du das irgendwie geschafft hast, dann kannst du deutlich ruhiger schlafen. Und das Phänomen ist, dass das etwas ist, was nicht passiert. Ich sehe so viele Leute, die sich immer sagen, hey, ich fange jetzt irgendwie im nächsten Monat an mit Rücklagen, aber es passiert halt nicht. Und das war bei mir genauso. Ich habe es mir immer wieder geschworen, aber es ist halt nicht passiert. Und dann habe ich gemerkt, dass man wirklich klein anfangen muss und dass man ein paar Sachen machen muss, um diese finanzielle ähm, Reichweite aufzubohren. Und ein Buch was ich gelesen habe dazu, nennt sich Profit First, was wirklich mein Umdenken dazu ähm vorangetrieben hat und was ich dir wirklich auch empfehlen würde zu lesen, ist dieser Gedanke, sich erstmal auf den Profit sozusagen zu konzentrieren und sein gesamtes Unternehmen dahingehend sozusagen zu auszu, äh, auszurichten. Und was ich gemacht habe, ist, was ich immer bei mir beobachtet habe, ich hatte immer nur ein Geschäftskonto und immer wenn da ein bisschen mehr Geld drauf war, dann juckte es mir in den Fingern, wieder auf Amazon zu gehen und irgendwelche sinnlosen Sachen zu kaufen und ich meinte, hey, das Geld muss irgendwie aus meinem Sichtfeld. Es muss weg. Und das ist der Grund gewesen, warum ich dann ein zweites das Konto einfach eingerichtet habe bei einer komplett anderen Bank, wo ich mich dann auch separat sozusagen einloggen musste und da habe ich dann wirklich von jedem Umsatz, den ich bekommen habe, immer einen kleinen Teil weggeschoben. Ja, es waren wirklich nur 10 Prozent. Wenn ich zum Beispiel einen Kunden irgendwie für, keine Ahnung, 2000 Euro gewonnen habe, dann habe ich 200 Euro auf dieses andere Konto geschoben ja, und habe gesagt, diesen, diesen Geldspeicher in Anführungszeichen, den fasse ich nicht an. Ja, und es sind verrückte Sachen seitdem passiert, also wirklich, ich habe noch nie so schnell irgendwie so viel Gewinn aufgebaut, beziehungsweise so viel finanzielle Reichweite alleine durch dieses Modell. Und das bedeutet, es sind eigentlich zwei Dinge, die du am Ende tun musst, um wirklich ruhiger schlafen zu können. Egal, ob du am Anfang deiner Selbstständigkeit bist, egal, ob du einen Milliardenkonzern führst, in jedem Fall würde ich das sozusagen einsetzen, dieses System wirklich sich zu überlegen, zweites Konto zu eröffnen. Ich glaube, ich bin bei der Haspa und bei der Postbank. Gefühlt sind Banken auch Pest oder Cholera. Ich glaube, da gibt es keinen großen Unterschied, wo man sich dafür entscheidet. Ähm und habe da zwei Konten und wirklich bei jedem Umsatz schiebe ich was auf das andere Konto. Mittlerweile zahle ich die Gehälter von dem anderen Konto, weil das ganz gut funktioniert. Aber wirklich, dieser Berg soll immer weiter wachsen und da gucke ich immer drauf, wie lange reicht sozusagen dieses Geld und habe einfach diese Gewissheit, dass auch solche Krisen wie jetzt zum Beispiel Corona, dass man da wirklich mehrere Monate aushalten kann ohne neuen Umsatz. Und das gibt einem unglaubliche Sicherheit. Und das Gute ist wirklich so eine Kennzahl, um die mal gehört zu haben, man sollte wirklich immer sechs bis zwölf Monate in sozusagen Rücklagen haben, das ist am Ende ein gesundes Unternehmen. Und wie gesagt... Man wird sich immer sagen, dass man im nächsten Monat damit anfängt, aber es ist wirklich eine proaktive Entscheidung. Und wenn ich eine Sache so früh wie möglich machen würde, egal ob ich ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit bin und irgendwie dieses Geld auch bräuchte, würde ich immer sagen, ich würde mir immer ein zweites Konto einrichten und würde von jedem Umsatz, den ich sozusagen verdiene, gleich schon Teil beiseite schieben. Ich glaube, in dem Buch Profit First spricht er wirklich von 1% des Umsatzes erstmal wegzuschieben, um in diese Routine zu kommen und dann sich am Ende immer weiter zu trauen, weitere Sachen wegzuschieben. Und ich kann dir nur sagen, wenn du die eine Sache machst für die nächsten stürmischen Zeiten, dann tu es wirklich das. Bankkonto anmelden und immer von jedem Umsatz was beiseite packen. Ähm, deine Firma... Deine Freunde, deine Familie und du dir selbst wirst es danken, wirklich da in diesen Zeiten dann ruhig schlafen zu können. Dann habe ich natürlich geguckt, was kann ich zusätzlich tun, um diese finanzielle Reichweite jetzt auch noch zu verlängern. Also was bedeutet, wenn es wirklich in einem Jahr noch nicht vorbei ist, ähm, was ist, wenn plötzlich keiner mehr danach Beratung braucht. Ich glaube nicht daran, ähm, aber es kann natürlich sein und dann habe ich so ein bisschen meine Option auch, ähm, Durchgesprochen mit meinem Steuerberater, was ich explizit machen kann, zum einen gibt es diese Möglichkeit der Kurzarbeit, ähm, das habe ich mir angehört, das bedeutet man kann Mitarbeiter nach Hause schicken, die arbeiten dann nicht mehr, ähm, kriegen am Ende aber das Gehalt vom Staat, 60% glaube ich des Nettogehalts, ist der letzte Stand, den ich kenne und das wäre so etwas, was ich wahrscheinlich in letzter Instanz irgendwie ziehen würde. Der große Vorteil als Unternehmer ist natürlich, dass ich die Löhne dann komplett nicht bezahlen muss, ne, dass der Starter da einspringt, aber auf der anderen Seite verzichte ich natürlich auch komplett auf die Arbeitskraft oder die Arbeitsleistung meines Mitarbeiters ähm, und das muss natürlich, wäre dann sozusagen letzte Instanz, die man irgendwie ziehen kann. Was ich jetzt direkt umgesetzt habe, ist, dass ich meine Gewinne für 2020 auf Null angemeldet habe. Was ich sonst immer gemacht habe, ist wirklich meinen Gewinn für das jeweilige Jahr sauber anzumelden. Und wirklich zu eine Schätzung zu machen, wie viel Gewinn wir dieses Jahr machen ähm, und die Vorauszahlungen zu leisten. Das bedeutet, dass es etwas, was ich irgendwie auch ein bisschen unangenehm fand, dass man halt wirklich Gewinne erzielt und dann ein paar Monate später kommt das Finanzamt um die Ecke und will gigantisch hohe Summen von dir. Und das kann man halt dadurch abfedern, dass man eine grobe äh, Einschätzung gibt, was man für einen Gewinn macht für das jeweilige Jahr und dass man dann die Steuern schon mal vorauszahlt. Das bedeutet bestenfalls bezahlt man am Ende gar nichts im nächsten Jahr oder man kriegt sogar was zurück. Also da gibt es so kleine Erfolgsmomente dann. Äh, man leidet zwar ein bisschen entlang des Weges, wenn man sieht, was man alles an Geld an den deutschen Staat überweist, aber das ist ein anderes Thema. Was ich jetzt aber gemacht habe, wenn ich die Gewinne auf Null sozusagen anmelde, dann kriege ich diese Vorauszahlungen auch zurück. Das bedeutet, das ist natürlich ein Riesenvorteil. Keiner weiß, wo am Ende dieser Gewinn äh, am Ende landet dieses Jahr. Aber diese Vorauszahlung, die ich schon getätigt habe, jetzt wieder zurückzubekommen, ist natürlich zusätzliche Liquidität. Und am Ende ist das halt die Kennzahl, die uns interessiert. Wie viel Cash haben wir in the Bank? Ja, das ist das, was uns interessieren muss. Alles andere sind irgendwie Buchhaltungskennzahlen, die nicht so spektakulär sind. Und das Ding ist, selbst wenn man jetzt einen Gewinn machen würde, keine Ahnung, vielleicht von 200.000 oder 250.000, oder keine Ahnung, wo man bei rauskommt dieses Jahr, ähm, dann könnte man das Ganze auch wirklich dann erst 2021 versteuern. Und das würde dieses Liquiditätsthema wirklich ins nächste Jahr ähm, verschieben. Und das würde es halt viel, viel leichter machen. Also das ist die Sache, die ich sofort umgesetzt habe. Was ich noch überlegt habe, und das muss man mal erklären, wie es in der GmbH ist, ähm, auf das eigene Gehalt zu verzichten. Das bedeutet auch, ich habe in den letzten Jahren auch privat irgendwie genug Geld beiseite geschafft ähm, und könnte jetzt auch ein paar Monate ohne Problem auf mein persönliches Gehalt in meiner Firma verzichten. Und das ist auch etwas, was ich gerade prüfe, wie ich das machen lassen kann, beziehungsweise wie ich das senken lassen kann, weil ich mir sage, hey, ich kann auch erstmal die nächsten Monate irgendwie aus meinen Rücklagen, meinen privaten Rücklagen, Arbeiten und lasse sozusagen das Geld in der Firma. Aber das bringt mich eigentlich zu einem wichtigen Punkt, den ich auch häufig gemacht habe und wo ich mein Umdenken auch komplett sozusagen geändert habe, dass ich gerade, als ich meine Pfeffermühlen verkauft habe, irgendwie mich komplett zurückgenommen habe. Zu der Zeit habe ich mir fast kein Gehalt ausgezahlt. Also ich habe da irgendwie von irgendwelchen Rücklagen irgendwie gelebt mehrere Monate und habe mir halt nichts ausgezahlt, weil ich dachte, hey, das Ding wächst dann viel viel schneller und dann irgendwann, keine Ahnung, kann ich mir da, kann ich mir Paläste davon hinsetzen. So schlimm war es nicht aber ich habe halt verzichtet. Und das ist etwas, was ich im Nachhinein nicht noch mal so gemacht hätte und vielleicht auch ein Tipp für dich ist, ähm, weil ein guter Freund hat mir mal empfohlen, hey, Robert, du musst eigentlich dahin kommen, was weiß ich. Ich glaube, er hat es regelmäßig, alles halbe Jahr musst du eigentlich dein Gehalt erhöhen. Ne? Und das war so ein paradoxer Gedanke, weil ich dachte mir so, jedes halbe Jahr mein Gehalt erhöhen, warum soll ich denn das irgendwie tun? Ne? Wenn die Umsätze dementsprechend natürlich mitwachsen, das muss man vorausschicken. Ansonsten steuert man sich da wahrscheinlich auch ins Aus. Aber der Gedanke war halt cool, nicht irgendwie zu verzichten, sondern sich auch ein vernünftiges Gehalt zu bezahlen. Und dann muss am Ende das Unternehmen auch funktionieren. Ne? Und das ist ein Gedanke, den ich für mich daraus mitgenommen habe, dass ich auch jetzt in der Phase mir wirklich und auch schon von Tag 1 eigentlich, mir ein vernünftiges Gehalt in meiner Gesellschaft auszahle und auch regelmäßig irgendwie das erhöhe, wenn die Umsätze weiter steigen, ähm, und es zwingt mich nämlich am Ende dann auch anders mit dem Geld irgendwie umzugehen. Wenn ich mir heute noch irgendwie äh, einen kleinen, kleinen Lohn nur auszahlen würde, dann würde ich ganz anders mit dem Unternehmen umgehen. Und ich glaube aber ultimativ muss halt ein Unternehmen auch dein Gehalt, ein vernünftiges Gehalt tragen. Und das ist etwas, was ich immer wieder so machen würde und wo ich wirklich am Anfang in diese Falle getappt bin, auf diese Verzichtsfalle, was dir wirklich nichts bringt, weil am Ende kommt häufig ein Business Case irgendwie raus, wo du nicht genug verdienst. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und gleichzeitig spornt ich das auch so ein bisschen an, wirklich wenn du sagst, jedes Jahr oder jedes halbe Jahr willst du dein Gehalt erhöhen, musst du dementsprechend natürlich auch handeln und dementsprechend auch liefern, dass dein Umsatz jetzt weiter steigt. Gleichzeitig, wenn natürlich alle Stricke reißen und dein Umsatz irgendwie komplett einbricht, muss man natürlich auch irgendwie bereit sein zu verzichten. Gleiches Spiel im privaten Bereich natürlich auch da ein Stück weit vorgesorgt haben und Sachen beiseite geschafft haben. Und dann fragen mich manche Leute auch, Robert, wie sieht es irgendwie mit Aktien aus, wie sieht es immer mit, mit Immobilien aus? Ähm, ich selbst habe mir gesagt, dass ich, solange ich nicht irgendwie 100.000 in meinem Privatvermögen rumliegen habe, mit dem ich was machen kann, stecke ich wirklich fast all mein Geld in meine persönliche Weiterentwicklung. Das bedeutet, fast alles Geld, was ich irgendwie privat habe, stecke ich im Moment in Bücher, in Kurse, in Coachings, in irgendwie, keine Ahnung, Ernährungsanalysen, ne, um einfach weiter persönlich zu wachsen, weil es einfach das beste Investment meiner Meinung nach ist, was man tun kann. Weil, keine Ahnung, das sehen andere Leute ganz anders, aber keine Ahnung, wenn du 10.000 Euro hast und das irgendwie in Aktien steckst, die Peanuts, die da am Ende bei rauskommen, da glaube ich hast du, ähm, wenn du das in deine persönliche Weiterentwicklung steckst, einen viel, viel größeren Hebel meine Ansicht, äh, streite ich gerne drüber. Oder auch Immobilien, gleiches Spiel, bevor du dir irgendwie so eine kleine Bude irgendwo kaufst, wo du Mieteinnahmen von 500 Euro pro Monat hast, da kannst du auch, wenn du das in deine persönliche Weiterentwicklung steckst, hast du viel, viel mehr davon, meiner Meinung nach. Und das bedeutet, all das Geld, was ich auch privat habe, stecke ich halt wirklich in meine persönliche Weiterentwicklung, um selber voranzukommen, Seminare zu besuchen, auch in unterschiedlichen Bereichen zu wachsen, sowohl sportlich als auch ähm, natürlich geistig, Natürlich auch unternehmerisch und das macht einfach unglaublich viel Spaß, weil ich glaube halt wirklich die eigene Selbstständigkeit oder das eigene Unternehmen ist halt wirklich das beste Investment, was du eigentlich tun kannst, meiner Meinung nach. Das bedeutet, um diese Folge nochmal zusammenzufassen und um dich dafür ein Stück weit äh, zu sensibilisieren für die nächsten stürmischen Zeiten, um dort ruhig schlafen zu können, würde ich dir wirklich empfehlen, dein Unternehmen auf... Ähm, finanzielle Reichweite zu optimieren und auch wirklich auf fancy Sachen zu verzichten, bevor du da nicht ein Polster für mindestens sechs Monate liegen hast. Leg dir ein zweites Konto an, ja, was wirklich aus deinem Sichtfeld ist. Schieb von jedem Umsatz etwas rüber. ja, Rühr dieses Geld nicht an und du wirst dich nach zwölf Monaten wundern, wie viel Geld dort liegt. Ne? Also da bin ich wirklich gespannt, was du berichtest. Ich kann es dir wirklich nur empfehlen, hätte mir das einer von Anfang an erzählt, hätte hey, es alles komplett geändert und gleichzeitig zu schauen, vielleicht kannst du die Vorauszahlungen für deine Gewinne auf Null setzen und kriegst da noch ein bisschen Geld zurück, aber das ist wirklich etwas, was ich gelernt habe, Liquidität ist alles ja, und da mit seinem Geld irgendwie gut umzugehen, immer ein Polster zu haben, das ist etwas, woran wir alle arbeiten sollten, wo du dran arbeiten solltest und ich weiter dran arbeiten solltest, damit wir diese stürmischen Zeiten hier gut überstehen. In der nächsten Podcast-Folge will ich dir wieder ein bisschen thematisch helfen. Und zwar, gleich kennst du diesen Fehler, ich will allen helfen. Oder diese Einstellung, ich will eigentlich allen helfen. Und gerade am Anfang der Selbstständigkeit war ich genau so unterwegs. Ich wollte allen helfen. Und es war irgendwie die größte Falle, in die ich reintappen konnte. Und nächste Folge möchte ich dir gerne verraten, wie du das Ganze änderst, ähm, wie du mit ein paar Tricks sozusagen das Ganze ändern kannst und deine Selbstständigkeit richtig zum Laufen bringst. Ich freue mich, dich in der nächsten Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Keep pushing, dein Robert.